0: O Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, o pulo do Gato na Bandeirantes. 50 anos no ar.
1: Jornalismo. O Pulo
0: do Gato. Com Pedro Campos e Silvânia Alves.
1: Delegante.
2: 29 marcou 5 h Alô São Paulo, bom dia Brasil. Falinha virando na alvorada do verão. Hoje é quinta-feira, 11 de janeiro de 2024, com lua que é minguante e que vai mudar para a nova hoje, às 8h58. A lua, o sol nasceu às 5h30, agora um pouquinho, alguns segundos, vai se pôr às 18h59. Começamos amanhã com 23 graus. Tivemos mais uma noite quente, apesar da chuva que caiu durante a tarde, a noite, de madrugada também ela ia e voltava e, às vezes, muito forte, né, Pedro Campos? Bom dia a você.
3: Isso aí, Silvânia. Bom dia para você, para quem está nos acompanhando. Quinta-feira, estamos nos aproximando aí do fim da última semana. Esse é um ano diferente. É um ano bissexto. Você lembra disso? Nós falamos aqui no começo do ano. O mês de fevereiro, que se avizinha aí, daqui a pouco já está batendo as portas, vai ter 29 dias. E nos calendários do IPTU tem essa previsão aí para o pagamento dia 29 também, dependendo da sua situação Em São Paulo, na divulgação do calendário, há previsão aí de vencimento de parcela única ou parce... a primeira parcela no dia 29 de fevereiro. Não está errado, não. É que esse ano é um ano bissexto, então vamos contar com esse ano novamente com 29 dias do mês de fevereiro. Então vai ter um dia a mais do ano para aproveitar, viu Silvânia?
2: E para trabalhar também. E para trabalhar, não é? É isso aí. Então vamos chamar a Stephanie Toso do Instituto Climatempo, porque há ainda previsão de chuva para esta quinta-feira na cidade de São Paulo e ela pode ser forte de novo, né Stephanie?
4: Todo o estado de São Paulo, hoje com condição para chuva forte, vai ser uma quinta ainda de muito calor e tempo abafado, só que o processo de formação de uma baixa pressão vai trazer até mais umidade. Hoje o risco de temporal já é alto para as cidades do litoral sul, extremo sul do estado de São Paulo e até mesmo para as regiões de Assis e Presidente Prudente. As temperaturas no interior ainda podem chegar a 34, 35 graus com muita facilidade. A máxima na capital fica em torno de 35 graus. Com chance para um novo recorde de calor, mas o dia termina com condição de pancadas fortes e com potencial para novos transtornos. Tem chance até para alguns temporais localizados. Divisa do estado de São Paulo, com Minas ainda pode receber temporal e hoje a chuva se intensifica mais em regiões como Taubaté, Campos do Jordão e até mesmo na cidade de Ribeirão Preto. Stephanie Toso, da Clima Tempo.
2: Olha, passei né, novamente ali pelo entorno do Iberapuera nesta madrugada e a situação continua a mesma. Aliás, pouca diferença. Alguns semáforos voltaram a funcionar, mas boa parte das ruas continua às escuras e ainda algumas ruas interditadas por causa da chuva que aconteceu na segunda-feira, que derrubou várias árvores na região. Aliás, as equipes de limpeza estão trabalhando ainda né, na retirada dos galhos, não é mesmo, Bruna Baroni?
5: A concessionária urbia que administra o Parque do Ibirapuera, diz que vai fazer um trabalho intensivo nos próximos dias para recolher os resíduos decorrentes da chuva dos últimos dias. Os serviços do parque estão funcionando normalmente. Segundo a empresa, equipes retiraram todas as árvores que caíram. Na última segunda-feira, o Ibirapuera chegou a ser fechado depois que quatro pessoas ficaram feridas no desabamento de parte de uma estrutura metálica colocada na marquise. A Secretaria do Verde e Meio Ambiente disse que trabalha para que a reforma da marquise, interditada há cinco anos, seja incluída no contrato de concessão.
2: É isso. Então as equipes continuam trabalhando dentro, né, do Parque Brapuê e também no entorno que ainda é, tem problemas aí para a população da região. E apesar de toda essa chuva, viu Pedro? Não choveu muito sobre os mananciais, não. Estou acompanhando aqui a situação divulgada todos os dias às 9 da manhã no site da Sabesp. E, olha, no, sobre o Cantareira, para ter uma ideia, 3,6 milímetros só de chuva, né? Diante ontem para ontem. No alto de 02 e no Guarapiranga 1,4. Não está chovendo onde precisa. Então, todos os mananciais, os principais reservatórios né, que atendem o estado de São Paulo, tiveram variação negativa nos seus volumes. Cantareira desceu 0,2%, está com 70,2%. O Alto de ET também caiu 0,2%, está com 57,4%. E o Guarapiranga caiu 0,1%, está com 51,8% de volume operacional.
3: 5 horas e 35 minutos. Lucas Taveira, como é que amanhece São Paulo? Conta para gente aí a respeito do transporte público. O que nós podemos esperar? Você que está voltando de férias, se atente aí, hein? O metrô desde o primeiro dia do ano. Tá com a tarifa mais cara. Nós temos R$ 5,00 no preço da passagem do metrô e da CPTM. Os ônibus continuam R$ 4,40. É ou não é, Lucas Taveira?
6: É isso aí, Pedro. Um ótimo dia para você, para Silvânia, para todo mundo ligado aqui no Pulo do Gato. Vamos começar com aquelas obras ali de melhoria na linha 12 Safira, que continuam e, por isso, linha 12 Safira então não está circulando entre as estações Brás e Tatuapé. A alternativa continua sendo a linha 11 Coral da CPTM e a linha 3 Vermelha do metrô. As demais estações tanto da CPTM quanto do metrô estão operando normalmente. Ontem, por causa dessa chuva que a gente vem falando aí durante essa semana, a linha 7 rubi da CPTM é, foi atingida por um raio e andou aí por bastante tempo com velocidade reduzida. A linha 8 Diamante da Via Mobilidade também chegou a ter circulação interrompida por causa das condições climáticas. Tem informação também importante sobre o rodízio, que hoje é para carros com placas finais 7 e 8, das 7 da manhã até as 10 e também das 5 da tarde até as 8. Informação também importante sobre PVA: Termina hoje o prazo aí para os donos dos veículos com placa final 1 pagarem a primeira parcela ou a cota única com desconto de 3%. Quem optar pelas cinco parcelas, o vencimento é, será sempre no dia 11 de cada mês até o mês de maio. Amanhã termina para quem tem o carro com placa final número 2. Silvânia? Obrigada, Lucas. Vamos conferir agora a situação das estradas?
1: Estradas no Verão Oferecimento Della Via, os melhores preços em pneus Ligue Della Via 2333
2: Aconteceu um acidente na rodovia Regis Pittencourt durante a madrugada foi na região de Cajati, sentido Curitiba na altura do quilômetro 508 A pista chegou a ficar interditada, mas de acordo com a Arteres, ela já foi liberada e agora não apresenta mais filas. Há um probleminha na Dutra Pista de sentido Rio São Paulo, na altura do quilômetro 209 em Guarulhos, por causa do tráfego intenso, a lentidão na pista expressa. As demais rodovias que cruzam o estado de São Paulo não apresentam dificuldades neste início de manhã, viu, Pedro? Música
3: muito bem, esse é o Pulo do Gato, que conta com a sua participação. Para você participar é muito fácil, é só anotar esse celular aqui na sua agenda, abrir o seu aplicativo do WhatsApp e se manifestar quando quiser no Pulo do Gato. Nosso WhatsApp, se você não tem, é esse aqui, ó.
0: 11 999 0487 Rede Bandeirantes de Rádio
7: os Institutos Federais são a cara do Brasil. Tem diversidade, inclusão e milhões de vidas transformadas. Tem qualificação profissional, cursos técnicos e cursos superiores. É educação profissional gratuita e de qualidade em todos os estados do país. Descubra o que os Institutos Federais têm para você em gov.br barra MEC. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal
3: o Pulo do
8: Gato.
3: São 5 horas e 38 minutos, aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirante, sempre a prestação de serviço tem espaço e a Federação Brasileira de Bancos está alertando para um novo golpe que tenta atrair quem procura uma renda extra. Vou explicar para você como é que funciona para você não cair nesse golpe. Aliás, uma das principais maneiras de você não cair em golpe é ouvir o pulo do gato. Aqui a gente conta para você, assim que o golpe é detectado, alguém já desconfia de alguma prática, nós vamos atrás aí de especialistas para contar como isso acontece e o nosso objetivo, claro, né, é fazer com que as pessoas não avancem ali na estratégia dos criminosos, muitos deles aí salafrários, que tem uma lábia muito, muito, muito importante e essa é uma característica para aliciar as suas vítimas. Os bandidos mandam mensagem pelo WhatsApp se passando por representante de marketing de loja. Escuta só, eles oferecem dinheiro rápido em troca da realização de tarefas na internet, como curtir fotos, fazer comentários em redes sociais. Quem aceita o convite acaba em um grupo de mensagens. Num primeiro momento, os golpistas chegam a fazer depósito para as vítimas. Em valores pequenos, claro, com o objetivo de dar credibilidade à ação. Aí você fala assim, opa, isso aqui é sério, Tô ganhando dinheiro, por que, que eu não vou continuar fazendo isso? Depois, eles passam a pedir para que a pessoa pague um pequeno valor para seguir trabalhando e prometem retorno imediato. Aí pronto, aí já caiu no golpe. No fim, eles bloqueiam a vítima e ficam com o dinheiro. O crime recebeu o nome de golpe da tarefa. Então esse é o golpe da tarefa que agora está sendo praticado aí nas redes sociais, virtuais, você fique atento. A Febraban lembrou da necessidade de sempre duvidar de propostas de dinheiro, principalmente pelo WhatsApp. Não é só no WhatsApp não, né? Na vida real também. Esmola demais, o santo desconfia. Isso já é um ditado há muito, muito tempo. Não existe almoço grátis. Nunca ouviu essas frases aí? É claro que você já ouviu, né? E o mesmo vale para as redes sociais e para o mundo virtual, tá bom? E não se esqueça, né? Sempre quando você tiver que transferir um dinheiro, liga para a pessoa, confirma... Se for um pagamento, se for um depósito, um empréstimo, pagamento de uma conta atrasada, seja lá o que for, liga, confere. Hoje o Pix é muito utilizado, então confere lá o, o Pix direitinho para que você não tenha problemas na sequência. Tem muita gente que acaba, né, no momento ali de desespero financeiro, aceitando qualquer coisa. E aí são essas pessoas que acabam sendo vítimas e se enrolam ainda mais. Então, muita atenção aí na internet, mesmo que façam algum depósito para você, isso aí é questão de estratégia dos bandidos. Eles sabem que eles não podem pedir o dinheiro da primeira vez, porque senão as pessoas não vão dar. Nesse caso aqui, Muita, muita atenção. É o golpe da tarefa, hein? Espalha aí para sua família, conta que você ouviu aqui no Pulo do Gato, como é que é esse golpe, para todo mundo ficar atento. E não existe essa história aí de alguém te procurar caindo do céu falando que você vai ganhar dinheiro fácil. Isso realmente não existe. 5 e 42
2: Vamos agora à participação da Priscila Bernardes, da assessoria de comunicação do INSS em São Paulo, toda semana aqui no Pulo do Gato, trazendo informações importantes para você. Priscila, as pessoas que representam os titulares de benefício previdenciário podem pegar empréstimo consignado no nome deles? Bom dia.
9: Bom dia, Silvânia. Depende do tipo de representante. Os representantes legais, como tutor ou curador, podem obter empréstimo consignado caso tenham autorização judicial para isso. Cabe à instituição financeira confirmar se existe essa autorização. Já os procuradores de beneficiários do INSS não podem pegar empréstimo consignado no nome das pessoas que representam. É importante lembrar que apenas alguns benefícios permitem a consignação de empréstimos. Esse tipo de crédito é restrito a aposentadorias, pensões e benefícios de prestação continuada, o BPC, seja o idoso ou a pessoa com deficiência. Então, se o tutor ou curador representa uma pessoa que recebe auxílio por incapacidade temporária ou auxílio reclusão por exemplo, não terá como fazer empréstimo consignado no benefício, mas não por ser representante legal, e sim porque o próprio tipo de benefício não possibilita essa modalidade de empréstimo.
2: Priscila, é verdade que é preciso fazer o pedido de pensão por morte em até 90 dias após o falecimento do segurado?
9: Olha, a pessoa não vai perder o direito à pensão se deixar passar mais de 90 dias do falecimento. O que acontece é que se o pedido é feito dentro desse prazo, os pagamentos contam desde a data de óbito do segurado. O prazo aumenta para 180 dias se o dependente for menor de 16 anos, pessoa com deficiência ou inválida. Agora, se deixar passar os 90 ou 180 dias, a depender do caso, a pessoa só vai ter direito a receber os pagamentos a partir da data em que foi feito o pedido de pensão. Em todos os casos, a solicitação é feita à distância, sem precisar ir até uma agência do INSS. É só acessar o portal Meu INSS pelo aplicativo para celulares ou no site gov.br/meuinss. Também dá para pedir pelo telefone 135 para quem tem dificuldades de acesso à internet. Toda a documentação que comprova o falecimento e o vínculo com o segurado pode ser anexada no meu INSS, evitando o deslocamento do requerente. Ele só precisa ir à agência se for convocado pelo INSS. E para encerrar? Para concluir, quero trazer uma novidade do Programa de Educação Previdenciária do INSS o PEP. A escola do PEP está de cara nova e agora se chama EducaPEP. O novo site da escola integra a plataforma do Governo Federal e está disponível no endereço educapepe.inss.gov.br. A escola segue oferecendo dez cursos quinzenais gratuitos à distância. Eles abordam diferentes aspectos da legislação previdenciária, como categorias de segurados, aposentadorias, benefícios aos dependentes e reabilitação profissional, dentre muitos outros. Além disso, a escola oferece capacitações customizadas, focadas em públicos específicos. Essas capacitações são voltadas a empreendedores, especialistas em gestão de pessoas e funcionários de diversas organizações, com cursos e palestras presenciais ou à distância. Vou repetir o novo endereço da Escola do Pepe, educapepe.inss.gov.br. Acesse agora, faça o seu cadastro e matricule-se gratuitamente. As inscrições do atual ciclo de cursos vão até o dia 17 de janeiro. É isso, Silvânia.
2: Muito obrigada e até a semana que vem. Até a Priscila Penades, da Assessoria de Comunicação do INSS em São Paulo, toda semana aqui no Pulo do Gato. Ah!
3: Repórteres chegando com notícia no Pulo do Gato, vazamento de petróleo em São Sebastião. Repórter Reni Ravanelli.
10: A empresa Transpetro de Logística e Transporte de Combustíveis investiga as causas de um vazamento de petróleo ocorrido na última terça-feira no terminal de São Sebastião, no litoral norte. De acordo com a subsidiária da Petrobras, o vazamento ocorreu durante a transferência da carga entre navios e já foi contido. Uma parte do óleo ficou nas embarcações, mas outra acabou arrastada pela maré, para o canal de navegação. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo diz que não há risco, por enquanto, do produto chegar às praias, mas monitora a
2: situação. 5h47, uma mulher denuncia ter sido perseguida por funcionários de uma academia no Rio de Janeiro. Detalhes com Fernanda Caldas.
7: A Polícia Civil investiga o caso de uma aluna da academia da rede Boritec que registrou queixa contra dois professores por ameaça. Caroline Asman, de 23 anos, procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher na região central da capital fluminense, após ser perseguida por um funcionário ao sair da unidade de Copacabana, na Zona Sul. O episódio aconteceu em dezembro do ano passado, um dos acusados foi intimado a prestar depoimento. Em nota, a Boritec informou que tomou conhecimento do fato no último domingo através das redes sociais e que forneceu suporte para a cliente, além de advertir um dos funcionários e demitir o outro. Carolina se sentiu ameaçada após ouvir do personal que ela costumava andar sozinha.
9: Foi até esquina da minha casa onde
11: ele me abordou falando, oi, meio sem graça para falar algumas coisas, é, falou assim, ah, eu falei com outro tal, personal, e ele fala, falou que você costuma andar sozinha. Isso para mim é uma ameaça, ainda mais na esquina da minha casa.
3: Policiais penais do Rio Grande do Norte frustram fuga de presos. Vamos às informações da repórter Janiele Azevedo.
4: Equipes da Polícia Penal do Rio Grande do Norte descobrem buraco em teto de cela e impedem possível fuga da penitenciária estadual de Alcaçuz, maior presídio do estado localizado na Grande Natal. O caso aconteceu por volta das 11 horas da noite da última segunda-feira, dia 8. De acordo com o Sindicato dos Policiais Penais, os presos usaram um pedaço de ferro retirado de uma cama da cela para cavar o teto. Os presidiários foram isolados, um procedimento disciplinar foi instaurado e o caso foi comunicado à Justiça.
2: Mais de 6 mil águas-vivas são encontradas mortas em uma praia no litoral gaúcho, de Porto Alegre, Eduardo Oliveira.
11: Frequentadores da Praia do Cassino se surpreenderam ao encontrarem milhares de águas-vivas mortas na faixa de areia. Foram mais de 6 mil animais vistos em toda a orla da praia. Essa espécie é inofensiva e o aparecimento delas no litoral é comum. Conforme o Instituto de Oceanografia da FURG, a morte dos animais pode estar relacionada ao volume de chuvas no meio do ano, que diminuiu a salinidade da lagoa e adiou a morte dos animais.
2: Muitas praias do Brasil escondem um perigo, correntezas que podem levar a pessoa para longe da areia. No Rio de Janeiro, os casos de afogamento nos primeiros dias do ano dispararam. O repórter Pedro Dobal tem os números.
12: O número de casos de afogamentos no Rio de Janeiro nos nove primeiros dias do ano foi quatro vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram 2.404 salvamentos até esta terça-feira, enquanto 2023 registrou 528 ações de resgate. Em todo ano passado, o Rio contabilizou 26.731 casos, número 67% maior que o de 2022. O porta-voz dos bombeiros, Major Fábio Conté, explica que a combinação de dia ensolarado e mar agitado contribuiu para o aumento dos episódios de afogamento
13: nas praias. São diversos fatores. O primeiro é o aumento da busca pelas praias, tanto por banhistas como por turistas também. Nos últimos dois, três anos, isso está aumentando bastante. É uma observação nossa especialmente. Além disso, vários dias em comparação no passado, no início do ano, que tiveram sol, dia propício à praia, mas as praias tiveram com uma ondulação, que é o nome que a gente dá técnico, e ventos
12: fortes também. Isso favorece que o mar fique mais mexido. Entre as recomendações dos bombeiros para evitar afogamentos, estão ficar próximo a um posto de guarda-vidas, não entrar no mar quando a bandeira for vermelha ou após ingerir bebida alcoólica e não tomar banho de mar durante a noite. No domingo, um homem de 38 anos morreu após se afogar na represa do Pinel, em Nova Friburgo, na região serrana. Na segunda feira, um turista mineiro se afogou na praia de Grumari, na zona oeste do Rio, e também não resistiu. Os militares ainda encontraram o corpo de um adolescente de 16 anos que se afogou um um dia antes na Praia da Barra da Tijuca, na mesma região. Nesta terça-feira, as buscas pelo menino de seis anos que desapareceu na Praia da Barra chegaram ao quinto dia. Edson Davi foi visto pela última vez na quinta, quando estava com o pai que trabalha em uma barraca. O major Fábio Contreiras explica que a operação ocorre ao longo de 18 quilômetros da orla da Zona Oeste. A gente já está
13: numa linha reta aqui, que vai da Barra até Sepitiba de 18 quilômetros. A gente está empenhando sonares de última geração, com embarcações, motos aquáticas, os helicópteros, os
12: Drones, os nossos guarda-vidas também, tanto em terra, com os quadriciclos na areia, quanto no mar. A polícia civil reforça as buscas com um helicóptero equipado com câmera térmica. Uma testemunha contou que Edson pediu uma prancha de bodyboard emprestada a ele três vezes e que, ao negar, a criança disse que iria para o mar de qualquer maneira. Outra testemunha contou aos policiais que viu o menino entrar na água três vezes. Que
2: coisa a história desse menininho,
3: né, Pedro? É, tá chocando hum, é a todos, jogo. né? Ainda não, não há uma luz aí no fim do túnel para saber o que aconteceu. A, a principal hipótese é que ele tenha entrado no mar, né? A família e tenha não sido acredita. Uma das né? vítimas. Mas, mas ele foi visto pela última vez conversando ali com turistas argentinos, né? Sim. Que estavam ali à beira mar. Então vamos acompanhar aí para ver os desdobramentos dessa história. Mas qualquer coisa ainda está em aberto. A polícia não concluiu essa investigação e nem achou. O corpo, apesar de buscas, né? Porque uma das possibilidades é mesmo a de afogamento. Seguimos com as notícias do dia aqui no Pulo do Gato. Para você que está nos acompanhando, logo cedinho. O Lucas Taveira trouxe para nós a previsão de pagamentos do IPVA. A Ana Paula Rodrigues tem mais informação sobre isso. Em alerta, importante para você não esquecer do pagamento do seu IPVA, você tem opção de começar a pagar. A partir de hoje, né, com o prazo final, para os carros que têm placa final 1. A Ana tem todos os detalhes para nós. Chega mais, Ana Paula.
14: Atenção motoristas com o começo do vencimento do IPVA em São Paulo. Nesta quinta-feira, dia 11 de janeiro, é o último dia para proprietários de carros com placa final 1 pagarem a cota única com desconto ou a primeira parcela. Neste ano de 2024, o governo paulista manteve a possibilidade de parcelamento em até cinco vezes, de janeiro a maio. Quem pagar à vista em janeiro tem desconto de 3%. É possível também pagar o IPVA integralmente em fevereiro, mas aí sem nenhum abatimento. O calendário de vencimentos segue até o dia 24 de janeiro, variando de acordo com o final da placa. Na sexta-feira, dia 12, por exemplo, vence a parcela dos carros com final 2. As mesmas datas se repetem todos os meses até a quitação de todas as parcelas. O pagamento do IPVA pode ser feito pela rede bancária com o número do renovando veículo ou por PIX, com um QR Code gerado pelo próprio proprietário no site da Secretaria Estadual da Fazenda. A estimativa do governo de São Paulo... É de arrecadar 27 bilhões e 600 milhões de reais com o IPVA em 2024. Quase 4 bilhões de reais a mais do que entrou nos cofres públicos com esse imposto em 2023.
5: Está aí,
3: alerta todos os dias para você não esquecer aqui, se o seu carro é de outra placa, é só ouvir o pulo do gato. Aí todo dia nós vamos lembrando vocês aí de São Paulo sobre esse calendário. Vamos acionar a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Vamos conversar com o Tenente Maxo, que tem um alerta importante para os ouvintes aqui do Pulo do Gato. Tenente Maxo, seja mais uma vez bem-vindo ao Pulo do Gato de todas as manhãs. Qual é o aviso de hoje? Bom dia! Bom dia, Pedro Campos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Pulo do Gato. A Defesa
15: Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para chuvas fortes que vão atingir todo o Estado de São Paulo a partir de hoje, quinta-feira, com validade até sábado, a previsão é que nós tenhamos chuvas principalmente nos municípios da faixa leste do estado, que compreende a capital, a Grande São Paulo, o Vale do Paraíba e todo o litoral. Aqui na capital e região metropolitana estão previstos até 90 milímetros de chuva no acumulado dos três dias. E nós já tivemos uma semana bastante carregada com chuva. Desde segunda-feira, chovendo bastante em São Paulo. Infelizmente, tivemos duas mortes uma pessoa que morreu uh, no bairro da Climação, vítima de uma descarga elétrica, e outra que, infelizmente, morreu na cidade de Itupeva, vítima de uma queda de árvore. Por isso, com esse cenário de chuvas para os próximos dias, a Defesa Civil orienta a população a adotar algumas medidas de autoproteção, por exemplo, se você estiver transitando com o seu veículo e cair um fio energizado, você deve permanecer dentro do carro, não saia em hipótese nenhuma e ligue para o corpo de bombeiros. Se alguém tentar se aproximar, grite para que ele não chegue perto do veículo. E olha, jamais toque nas partes metálicas do carro e nem coloque as mãos para fora. Outro risco também é tentar atravessar áreas alagadas e áreas com enxurrada. Não faça isso. É, o melhor a se fazer é esperar as águas baixarem e Prosseguir viagem. E caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou para a Defesa Civil pelo número 199. Para ficar por dentro dos alertas e também de todas as orientações da Defesa Civil, é só nos seguir nas redes sociais, através do arroba Defesa Civil SP ou no nosso canal no WhatsApp, pelo canal Defesa Civil SP. E também se cadastrar no SMS40199. É bem fácil, Pedro. É só mandar uma mensagem de texto para o número 4099 e no campo da mensagem coloca o CEP da localidade de interesse. É isso, um grande abraço a todos e até a próxima.
2: Obrigada, Tenente Max. O Corpo de Bombeiros registrou ontem, entre 14 horas e 5 da manhã, agora, 35 chamados para a queda de árvores, 15 para alagamento, sendo 10 para a região central. Santa Cecília, República e Bela Vista, todos aqui na cidade de São Paulo. Nenhum para desabamento. Cinco horas e cinquenta e sete minutos. Alôs aqui no Pulo do Gato. O Agenor Ramos Filho está fazendo aniversário hoje, completa 70 anos. Ele é de Tambaú, interior de São Paulo. Também um alô para o Ayrton Gomes. Está em Herculândia, interior de São Paulo também. E o Marcos Martins, que acompanha o programa em Hidrolândia, Ceará, tem um pedido gravado também, Ailton.
8: Bom dia, Bom dia. Pedro Campos. Bom dia, Silvânia Alves. Sou Eduardo Monsanto de Lima. Tenho 74 anos. Sou vinte da Bandeirantes desde meus 11 anos de idade. Moro aqui no Cambuci. Por favor, mande um miado para os meus primos lá da cidade de Ourinhos. Chico Contrucci e Robson Contrucci. Bom dia, pulo do gato! Bom
2: dia! 558 h Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, o trabalho do jornalista Milton Parro, hoje com um trecho de uma entrevista do saudoso professor da Faculdade de Direito da USP, Gofredo da Silva Teles. Ele falou ao programa Ciranda da Cidade em 1999.
8: Eu sinto na Revolução de 30 eu tinha 15 anos de idade eu senti que havia qualquer coisa de errado na política tradicional do Brasil Sem, não só senti como verifiquei por experiência própria verifiquei que havia muita, muita falsidade naquela política e, e eu verifiquei e cada vez mais, com mais clareza, à medida que o tempo ia passando, verifiquei que, em 1930, ingressou na política nacional um personagem novo. Que personagem era este? Era o povo. O povo realmente ingressou na política nacional a partir de 1930. De todos que foram seus alunos, nem daqui a um ano terminaria a relação, mas alguns dos seus alunos que se transformaram em personalidades muito conhecidas. O senhor tem de memória ou não? Ah, sim. Evidentemente. Não vou citar nomes, Paron, porque a lista é, é imensa.
2: Ele lecionou, o Alfredo da Silva Teles, lecionou durante 45 anos na Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP. E você pode acompanhar mais sobre histórias desse professor que morreu em junho de 2009 aos 94 anos de idade no próximo programa Memória, apresentado pelo Milton Barron, no domingo que vem. O quinto sinal marcou 6 horas. Jornalismo
16: planejante.
3: Quinta-feira, 11 de janeiro de 2024, as notícias do dia são essas, ó. O governo detalha o chamado Enem dos Concursos, que vai ofertar mais de 6 mil vagas. Quer saber mais detalhes? O Márcio Rocha conta para você aqui no Pulo do Gato. Fala, Márcio.
15: As inscrições para o concurso público nacional unificado, o novo modelo de seleção dos servidores federais, vão se iniciar no dia 12 deste mês e seguem até o dia 9 de fevereiro, sendo que as provas serão realizadas no dia 5 de maio em 220 cidades espalhadas pelas cinco regiões do país. O novo modelo de seleção dos servidores federais vai contemplar 6.640 vagas, com salários iniciais de R$ 22.900 em oito blocos temáticos em 21 órgãos públicos federais. As duas etapas da seleção vão ser realizadas no mesmo dia.
2: Com mais de 11 milhões e meio de pessoas beneficiadas, o Desenrola Brasil já renegociou 34 bilhões de reais em dívidas. Os dados do programa foram divulgados pelo Ministério da Fazenda. Os acordos podem ser aplicados a dívidas com bancos, atrasos em contas de luz e água, mensalidades escolares e parcelamentos do comércio varejista. Os descontos oferecidos chegam a 90%. O programa Desenrola Brasil vai até março.
3: O governo admite retirar a medida provisória enviada ao Senado que reonera a folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam na economia brasileira. A MP está no meio de um impasse entre o Planalto e parlamentares... que rejeitam a proposta para aumentar impostos gradativamente em 2024 até 2028. A questão foi discutida pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco... e o secretário-executivo da Fazenda. Segundo a líder do Progressistas... A maioria dos líderes partidários deseja que o Congresso devolva a MP ao Congresso. Em entrevista ao jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, a senadora Tereza Cristina alertou que se prevalecer o que está na MP, haverá demissões.
11: Vai ter desemprego sim. Não adianta achar que isso é pressão, isso é conversa. Vai ter desemprego porque as pessoas estão cansadas dessa insegurança jurídica em que nós vivemos, não só na desoneração da Folha, mas em outros assuntos aí, é, outros temas em que nós temos votado e que o governo tem perdido nas votações.
3: Na reunião de ontem ficou acertado que nenhuma decisão será tomada antes da conversa com o titular da pasta, o ministro Fernando Haddad. A reunião entre os dois foi agendada para segunda-feira. Ah, o ministrão está lá, né, de férias calção de banho à beira da praia, enquanto os empresários estão aí com a corda no pescoço.
2: O clima fará com que a safra de grãos do Brasil neste ano seja menor do que a de 2023. Detalhes com João Videira.
10: O IBGE afirma que os números altos na produção agrícola em 2023 no Brasil, que bateu recorde, e os problemas climáticos devem causar queda de 2,8%. A estimativa é de 306 milhões e meio de toneladas de cereais leguminosas e oleaginosas. Segundo estimativas do Instituto, a baixa está relacionada à menor previsão, principalmente para a segunda safra do milho para o sorgo e para o algodão herbáceo em caroço. Por outro lado, espera-se um crescimento na produção de soja, feijão, arroz e trigo.
3: E aí, Leandro Aislan, já vamos ter hoje o anúncio do novo ministro da Justiça, já que Flávio Dino foi para o Supremo Tribunal Federal. Sai hoje isso ou não, Leandro Aislan?
17: O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, pode ser oficializado como ministro da Justiça nesta quinta-feira. Lewandowski tem uma reunião agendada para as 11 horas da manhã com o presidente Lula e com o atual titular da pasta, Flávio Dino, no Palácio do Planalto. Dino vai deixar o ministério para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, Lewandowski deve montar a própria equipe e indicar postos-chave do Ministério, como a Secretaria Executiva e a Secretaria Nacional de Segurança Pública.
2: O Ministério dos Transportes espera que oito em cada 10 rodovias federais estejam em boas condições até o fim deste ano. Será? Repórter João Pedro Melo.
15: O governo federal espera que oitenta por das rodovias federais estejam em boas condições no fim deste ano. Em outro ponto, o índice de rodovias federais em boas condições subiu para 67% por cento da malha total, que está sob Administração Pública. O ministro dos Transportes, Renan Filho, ao comentar o tema, destacou que o nível de qualidade das estradas brasileiras deve atingir o maior nível neste
18: ano de 2024. Então essa é a nossa meta, atingir 80% de, de bom. Isso será muito relevante porque vai ser a me, o melhor estado de conservação de rodovias de toda a série histórica. Se atingir 75, também será.
3: O brasileiro sequestrado e meia onda de violência que assola o Equador é libertado pela polícia e já está em segurança com a família. Em áudio enviado ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, o irmão de Tiago, Eric Lohan Vieira, deu mais detalhes sobre o resgate.
6: Policiais policiais fizeram uma, uma ligação de vídeo, né? a gente deu com, com aquela tremedeira, perguntando se eu me atendi ou não, com medo de ser outras pessoas, fingindo ser os policiais, que estava tá escrito aqui, a polícia do Equador, atende, e eu com receio, é, atendemos e... Estamos com a notícia maravilhosa de que meu irmão está bem, está salvo, está sendo encaminhado para ficar com a família dele agora. Gente, conseguimos salvar uma vida graças a todos nós, graças a todos vocês, graças ao nosso governo também, a polícia do Equador, o governo do Equador, todo mundo. Deus abençoe.
3: Em nota articulada com o Mercosul, o Brasil repudiou os atos de violência e expressou solidariedade ao povo equatoriano. Em entrevista a uma rádio local, Daniel Noboa disse que a onda de violência não é uma obra do acaso. Ele afirmou que o governo tem um plano para controlar a situação, o que inclui o isolamento de bandidos nas cadeias e o reforço da segurança nas fronteiras. Toma conta não, viu Brasil, que você vai ver só o que acontece com nós por aqui.
2: O Supremo anula as condenações contra João Vacari Neto, ex-tesoureiro do Partido dos
6: Trabalhadores. Informações com Cleverson Bravo. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar a ação penal contra o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, por suposto recebimento de propina nas eleições de 2010. Com a declaração, são anuladas todas as decisões tomadas no processo, entre elas a condenação de Vacari a 24 anos de prisão. A ação também tinha condenado os marqueteiros João Santana e Mônica Moura, Faquinha acolheu a tese da defesa do ex-tesoureiro do PT. Com a decisão, o processo vai ser remetido para a Justiça Eleitoral em Brasília.
3: Autoridades vão investigar um novo acidente de um ônibus de turismo na Bahia que deixou dezenas de feridos. As informações com a repórter Lara Cursino.
19: A Polícia Civil investiga o acidente que deixou 29 pessoas feridas após um ônibus de turismo tombar na cidade de Caetité, no sudoeste da Bahia. O caso aconteceu na terça-noite em um trecho da BR-430. Cinco passageiros foram internados em estado grave. Eles foram levados para o Hospital Regional de Guanambi, cidade vizinha, mas não há informações sobre o atual estado de saúde deles. De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram até a rodovia e fizeram uma perícia no local do acidente. O caso foi registrado na delegacia de Caetité. O veículo tinha saído de Brasília com 66 pessoas a bordo para um evento religioso em Ilhéus, no sul do estado. Segundo a prefeitura de Caetité, 24 passageiros sofreram ferimentos leves e foram atendidos na UPA de Caetité.
3: Olha, a respeito dos ônibus aí da Bahia, temos que ver a condição das estradas. Tudo bem que pode haver imprudência e tudo mais, mas colocar mais segurança nas estradas tem de ser uma meta. No começo do ano, 24, 25 pessoas envolvidas lá num acidente terrível, com um caminhão de manga. Agora, esse que capotou. As estradas da Bahia se mostram muito perigosas e precisamos, claro, que as autoridades tenham aí ações para mudar esse quadro. Não dá para ficar esperando mais tempo, não. As pessoas que circulam por essas rodovias da Bahia correm risco de perder a vida a qualquer momento.
2: O governo federal demonstra apoio à iniciativa da África do Sul de acionar a Corte Internacional de Justiça da ONU contra os ataques de Israel à faixa de Gaza. O presidente Lula reuniu-se nesta quarta-feira com o embaixador da Palestina em Brasília. O Itamaraty me tinha uma nota mencionando flagrantes violações ao direito internacional humanitário em Gaza. Os sul-africanos querem que o Tribunal de Haia determine o fim de todas as ações israelenses que possam constituir genocídio ou outros crimes. O governo federal reiterou a defesa da solução de dois estados como o um estado palestino.
3: De volta ao Brasil, um turista relata o cenário de desespero ao ser abordado por uma arma durante um passeio de bug no Ceará. Repórter Melina Mello.
16: André juli um dos turistas que estava no bug durante tentativa de assalto Enquanto passeava nas dunas da Praia do Cumbuco, no litoral do Ceará Falou em vídeo através de suas redes sociais Que inicialmente ele e sua família achavam que era tudo uma encenação
20: A gente estava em dois bugs, a gente viu, estava botando a arma pra gente E aí nesse momento o bugueiro, muito ligeiro, muito esperto, de longe viu e desviou pro mato a gente pediu para vocês terem uma noção que o nosso passeio fosse comoção e a nossa ingenuidade foi tão grande que a gente primeiro achou que era só uma encenação fazer parte do passeio, olha só.
16: Os suspeitos da tentativa de assalto foram identificados como Antônio Carlos da Silva e Francisco Jamerson. Ambos ainda continuam foragidos. Música
3: Repórter Bruna Baroni chegando com informação sobre câmera corporal para a polícia em São Paulo. Assunto polêmico, hein, Bruna?
5: O governo de São Paulo renova por apenas seis meses o contrato com um consórcio que administra o uso de câmeras corporais pela Polícia Militar. A continuidade do programa até o mês de junho vai custar 10 milhões e 700 mil reais aos cofres públicos. O vínculo com as empresas responsáveis sofreu um aumento de 47% em relação ao valor inicial. A gestão Tarcísio de Freitas herdou o contrato anterior do governo Dória, que tinha adquirido os serviços por 30 meses. O Palácio dos Bandeirantes não informou as pretensões para o programa Olho Vivo no segundo semestre deste ano.
3: O Pulo do Gato Bandeirantes 6 horas, 11 minutos da manhã, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024.
0: Saúde e qualidade de vida. Com o médico infectologista Evaldo Stanislau.
14: Doutor Evaldo, vamos falar sobre tudo que foi destaque na medicina no ano passado?
20: O jornal New York Times publicou recentemente uma de suas sessões, As 5 Lições da Saúde de 2023. Li com curiosidade e atenção até para ver se a coluna acompanhou o que foi destaque. E acho que passamos no teste. Um dos destaques é o início do que chamam da Era Ozenpique e outras drogas similares. E concordo, como deixei claro em colunas pregressas, o tratamento da obesidade deve ser feito com a máxima seriedade, prioridade e o uso desses medicamentos é um divisor de águas. Depois, o final da Era Covid, que na verdade não acabou. E novamente concordo, a variante JN1 é apenas o mais recente lembrete disso. Segue a lista abordando as mudanças climáticas e seu impacto na saúde, outro tema frequente em nossas conversas. Assim como os já conhecidos malefícios do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. E para encerrar, o ressurgimento dos clássicos hábitos dietéticos saudáveis, como a dieta do Mediterrâneo, que também passou por aqui. Osimpique, Covid, Clima... Álcool e dietas, os destaques da saúde em 2023. Mas você, ouvinte, já sabia. Fique bem e até a próxima.
0: Você ouviu o médico infectologista, doutor Evaldo Stanislau, CRM 72705. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. O pulo do Gato.
21: Bandeirantes. Tem novidade na Estrela Bet, vocês pedirem o palpite grátis, tá de volta! Tem palpite grátis todo dia, bônus por indicação, saque com Estrela Bet e variedades de esportes. Palpitar é bom, grátis é ainda melhor! Acesse gratis.estrelabet.com Acesse gratis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrela Bet, jogou, brilhou! O dia a dia na BrasPress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão
8: azul, BrasPress na sua cidade.
21: Tarifa está medida e pronto,
8: atendimento. Informações em in real time, com precisão. E pela AeroPress, sua encomenda vai de avião.
21: Ligue 011 2188 mil ou pelo site
1: BrasPress.com. Tela Via Pneus, melhores preços em pneus. Ligue 2333-3235. No site da Rádio
0: Bandeirantes, você tem acesso aos conteúdos da programação para ouvir online ou baixar os podcasts. Programas, colunistas, os gols e, claro, a rádio ao vivo. Você ouve onde e quando quiser. radiobandeirantes.com.br É você no controle. O Pulo do Gato.
8: Bandeirantes.
0: Rede Bandeirantes de Rádio.
2: 6 horas e 15 minutos, vai marcar o quinto sinal, mas se tivemos um problema na travessia de Balsas Canané e Ilha Cumprida. Agora a informação de que a travessia está interrompida somente para veículos e liberada para pedestres e ciclistas. Aconteceu um problema técnico por lá, estamos acompanhando a situação.
3: Acionando a repórter Maju Arruda Leite com informações a respeito da Prefeitura de São Paulo. E a Maju vai contar para gente primeiro o que o prefeito disse sobre essa história de parte da cidade novamente ficar sem energia elétrica por causa da chuvarada. O prefeito foi para cima da Enel mais uma vez, né Maju? Bom dia para você.
19: Oi Pedro, um bom dia a você, Silvânia, todo Mundo Ligado aqui na Rádio Bandeirantes. E ontem foi mais um dia de chuva muito forte aqui na cidade de São Paulo, né, Pedro? Na região central, onde a gente fala ao vivo, foram duas horas de uma chuva muito forte, por volta das nove, dez horas da noite. O centro de São Paulo sofreu com essa água toda, foram 15 chamados do Corpo de Bombeiros para alagamentos e 10 deles em bairros como República, Santa Cecília e Bela Vista, da onde a gente fala ao vivo. E, claro, em toda a cidade de São Paulo... A gente, quando chove assim, nós sabemos que muita gente volta a sofrer com energia. E tem muita gente sofrendo com essa falta de luz desde sexta-feira. Luz que vai e volta muitos moradores sofrendo com a falta de assistência da Enel. Ontem o prefeito de São Paulo comentou mais uma vez sobre a relação entre Enel e Prefeitura de São Paulo e disse que vai cobrar mais uma vez da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a responsável pela, por fiscalizar o setor elétrico aqui no Brasil. Vamos ouvir.
13: O presidente mundial da Enel na semana passada me pediu uma, uma reunião. É, eu estou resistindo a a fazer porque não tem mais o que conversar com essa turma, são irresponsáveis, né? e falo isso com todas as letras, irresponsáveis. Ontem fiquei até tarde na Prefeitura discutindo esse tema para a gente ingressar novamente na Justiça, fazer, fazer uma representação para a Agência Nacional de Energia Elétrica, porque tem, tem que acabar, essa empresa precisa sair daqui. né Não compete a Prefeitura de São Paulo, compete a Agência Nacional de Energia Elétrica, portanto, órgão federal, mas eu, como prefeito, nós estamos aqui no local agora sem, sem,
8: sem energia, né?
19: E ontem, Pedro, o prefeito de São Paulo também comentou pela primeira vez a saída de Marta Suplicy da Prefeitura de São Paulo. Nós trouxemos a informação ontem aqui no Polo do Gato que Marta aceitou o convite de Lula para ser vice de Guilherme Boulos nessa disputa pela Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos, que será o maior rival aí de Nunes nessa eleição. E ontem o prefeito de São Paulo foi questionado se por acaso o apoio de Bolsonaro teria sido o motivo da saída de Marta, porque foi o que ela apontou é, a Aliados e também ao prefeito de São Paulo nessa reunião. Vamos ouvir o que o prefeito disse.
13: Transparência é fundamental. Por que eu estou falando de transparência? Eu sempre falei... Não foi o presidente Lula que contou para ela que, que, eu, que eu quero apoio do Bolsonaro, concorda? Você ficou sabendo pelo presidente Lula porque eu falei várias vezes. Então, gente, o fato está tá, tá posto, né? Isso não cola. É, o presidente Bolsonaro foi almoçar comigo na prefeitura, ela é uma, minha conselheira, discutia as estratégias políticas. Né? Agora, conversou com o Lula e mudou? Por que antes? Né? Então, isso,
5: me desculpa, mas isso não cola, né, gente?
19: Bom, Marta Suplicy, como eu disse, essa semana se reuniu com o Lula e agora a expectativa é que aconteça um encontro entre Guilherme Boulos e Marta neste sábado para bater o martelo em relação à vice nas eleições aqui na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Volto com vocês.
3: Aí, a Maju Arruda Leite com a informação para a gente aí da repercussão com o prefeito desses dois assuntos no dia de ontem. Silvânia, ouvintes do Pulo do Gato, a polícia prendeu sete e apreendeu seis menores de idade numa manifestação contra a tarifa do metrô e da CPTM em São Paulo. Classificados aí no boletim de ocorrência como Black Blocks, os detidos estavam encapuzados com objetos que atentam contra o caráter pacífico do protesto. Policiais recolheram com o grupo facas, porrete com pregos, tesouras, Soco inglês, martelo, canivetes, garrafas com gasolina, álcool e gases. O que, que eles queriam fazer com tudo isso, hein? Qual era o objetivo desse grupo é, com todos esses artefatos? É claro que era atentar contra a segurança, inclusive para preservar a segurança daqueles que foram pacificamente para o protesto. Olha, não concordo com o aumento aí vim aqui protestar. Tudo certo, problema nenhum. Desde que não interrompa a via pública, desde que não cause aí depredação do patrimônio público, que atente contra a segurança pública, o protesto ele é garantido pela Constituição Federal. Agora, o sujeito que vai com faca, canivete, encapuzado, com mochila, com álcool, gás, isqueiro, ele quer alguma coisa que não seja apenas protestar, né? Então, parabéns aí para a polícia, que agiu de forma preventiva para evitar depredação no centro de São Paulo. Agora, hoje, eles vão ficar tudo na frente do juiz. Tudo com cara de santo, né? Pedindo aí a liberdade. Vamos ver como vai ser essa audiência de custódia.
2: 6h20, tem problema em semáforo?
3: Bom
8: dia, Pedro, Silvânia, Gino Zamper, tudo bem? No
3: viaduto Maria Paula, com a Brigadeiro, com acho que o outro viaduto, lá na Paulina, ali, né? tem um semáforo ali. São duas pistas do Maria Paula, tá tudo apagado. Se puder avisar
12: a CET, daqui a pouco complica lá. Um abraço. Bandeirantes.
0: A rede Bandeirantes de Rádio.
4: CM Capital, a maior corretora independente de investimentos do Brasil e da Espanha. Com 25 anos de experiência e excelência no mercado
9: brasileiro, oferecemos gratuitamente uma plataforma completa para diversificação de produtos de investimentos e assessoria especializada para você potencializar o seu capital com as melhores oportunidades. Abra sua conta gratuitamente pelo site cmcapital.com.br.
0: Talvez você não saiba que o Rádio FM agora tem a faixa estendida, ou seja, o dial ficou maior. Os aparelhos mais recentes, inclusive do carro, já acessam essa faixa. Nos smartphones também. Você que ouve a Rádio Bandeirantes, saiba que agora você tem mais uma opção em 86.3. Anotou? 86.3, sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. o pulo do gato. Tempo.
2: 6 horas e 22 minutos. A previsão de chuva ainda mais forte nesses próximos dias aqui na cidade de São Paulo e na região metropolitana. A Stephanie Toso traz agora as informações da previsão do tempo para todo o país. Bom dia, Stephanie.
4: Bom dia, Silvânia. Bom dia para o Pedro, para todos. Seguimos pelo menos com esse alerta ainda aqui por São Paulo. Hoje tem formação de um sistema de baixa pressão que vai começar a deixar a atmosfera ainda mais instável. Antes toda a nossa chuva estava associada a essas altas temperaturas e a entrada de umidade. Só que conforme esse sistema ele vai se formando, ele traz ainda mais umidade para o estado de São Paulo. E aí com essa atmosfera mais quente, a gente segue com formação de nuvens muito carregadas. Já tem chuva acontecendo nesse momento em Ourinhos. Já começou bem estável para essa divisa com o estado do Paraná. Para essas regiões, são pancadas que vão intercalando ainda alguns períodos de melhora, mas o potencial para temporal e para volumes elevados já é alto para essa quinta-feira. Até mesmo o litoral sul já volta a receber chuva mais significativa. Aqui para a cidade de São Paulo, a gente até começa o dia com sol, já teve muita variação de nebulosidade, a tendência é que até o final da manhã vai ficando mais nublado por um pouquinho, mas isso tudo vai se dissipando e a nossa temperatura também sobe. Então, hoje, calor de 34 graus por aqui, com o um dia terminando com temporal. É aquela chuva que, de novo, traz ventania, então tem muita atenção para rajadas que podem variar em torno de 51 até 80 km por hora aqui na região metropolitana, possibilidade para transtornos e para acumulados bem elevados de novo. Ontem já tivemos chuva concentrada em bairros da Zona Norte da capital paulista que tiveram mais de 50 milímetros. E aí a gente tem essa condição até o sábado. Por enquanto, esse sistema vai seguir atuando para esses próximos dias e aí até o sábado a gente tem alerta para temporal aqui pelo estado de São Paulo com esse volume de chuva diminuindo só no domingo. A gente tem a atmosfera mais instável para hoje também entre Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e, de novo, o estado de Mato Grosso. Então, para todas essas áreas mais centrais do Brasil, tem indicativo de temporal, mas temperaturas que ainda seguem bem elevadas. Hoje, Cuiabá pode ter calor de 31 graus, máxima que até mesmo para a cidade do Rio de Janeiro pode chegar a 36 é um dia com atenção para a capital fluminense porque volta a chover com forte intensidade também no final do dia e aí é uma chuva com potencial para acumulados bem expressivos. Temos alerta também para o sul do país, tem frente fria se aproximando é uma frente fria que ela não avança aqui para o sudeste, então ela fica mais concentrada entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas já é o suficiente para trazer temporais também para os dois estados. Ontem, Porto Alegre já recebeu o volume de chuva bem alto, para hoje a condição para esse volume de chuva ser maior ainda é elevada e com situação de perigo agora para o norte gaúcho de novo. Santa Catarina volta a receber pancadas fortes, mas a temperatura até mesmo para Florianópolis segue passando de 30 graus. Estado do Paraná hoje já entra em estado de atenção, tem chuva forte para Curitiba de novo, mas tem muito calor ainda para o interior do estado que pode bater 36 graus com muita facilidade. Agora entre Norte e Nordeste, seguimos também com esse clima típico de verão, mas com pancadas mais irregulares, diferente desse centro e sul do país que já tem essa virada até mais significativa.
3: É isso aí, Stephanie Tozzi. Fim de semana vai ser de chuva também?
4: Olha, por enquanto, só o sábado. O domingo já vai ser mais aproveitável. Sábado vai ser aquele dia um pouquinho mais encoberto aqui por São Paulo. Até mesmo o litoral tem atenção para temporal no sábado, viu, Pedro?
3: Amanhã atualizamos tudo. Stephanie Toso, muito obrigado pela participação aqui no Pulo do Gato. Ontem foi o terceiro dia seguido de chuva e ruas alagadas em São Paulo. A chuva chegou por último ao centro e à Zona Norte, mas acabou causando as maiores dificuldades nestas regiões. O córrego que fica ali na Edu Chaves, com a sanatório quase transbordou. Trecho da Brasleme, Zac Narchi e Antônio Munhoz Bonilha ficaram alagados. O mesmo aconteceu no centro de São Paulo, né na São João, ali muita água na pista. Desde segunda, são 500 quedas de árvores na cidade de São Paulo e duas mortes no estado de São Paulo. Então, muita atenção na hora da chuva, principalmente né? porque a recomendação... É para que você tome cuidado com fios energizados. Um dos problemas que nós tivemos com o evento morte aqui em São Paulo. O ideal, nesse caso, é acionar o resgate e esperar dentro do veículo. Porém, se houver uma emergência maior como um incêndio e se for necessário deixar o local, Juliano Gonçalves, engenheiro eletricista, explica o que você tem que fazer.
22: A maneira correta de sair do carro é sempre abrir a porta o máximo que conseguir e nunca encostar ao mesmo tempo a mão na, na carroceria do carro, na parte metálica do carro, e o pé no chão, simultaneamente. Isso não pode acontecer. Então, a maneira correta de sair é dar um salto do carro. Então, você salta para o solo com os dois pés juntos. Mas não terminou aí. Depois que você chegou no solo, então, sem tocar simultaneamente na parte metálica e no chão, saltou, continua com os dois pés juntos, e continue saltando com os dois pés juntos para longe do carro. Essa é a regra para uma pra uma característica da tensão elétrica. Existe uma tensão de passo que pode, só por você ter aberto a distância entre os dois pés de um metro, já vai te causar uma corrente ali. Então, tem que saltar com os dois pés juntos.
3: Está aí o alerta para você, hein? Claro, né? Dependendo das condições ali, se você lembrar dessa dica, é fundamental, importante ter a consciência do que fazer no momento como esse de emergência. 6h28.
2: Difícil, né? Você sair do carro sem um apoio. né Na hora você vai se apoiar na porta para poder levantar, principalmente quando o carro for muito baixinho, né? A pessoa mais idosa, não precisa nem ser idosa, né? Automático. 6h28, é salário do esporte agora? Giro Esportivo
1: Oferecimento Braspress, a sua transportadora De encomendas em todo o Brasil Em São Paulo, ligue 2188 9000, na cata Pensou peças para moto, carro Ou caminhão? Pensou na cata Por quê? Porque é na cata Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, na CM Capital, faça o seu dinheiro trabalhar por você. Abra sua conta grátis, cmcapital.com.br barra bandeirantes. Descontou no tenda atacado, baixo epic e baixo preço na loja. Paraflu, Paraflu é a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. E Estrela Bet, o brilho não para.
2: E Felipe Mello, muito bom dia. O que, que tem para espionar lá no, no Corinthians, hein que tá todo mundo preocupado?
23: Tudo bem, Silvio. Bom dia para você, bom dia para o Pedro, para todo mundo. É, pedir ajuda do Ailton Dias nesse momento aqui, porque parece que o James Bond, o maior espião do mundo, passou lá no Corinthians. História essa. O Corinthians encontrou equipamentos de espionagem no andar da presidência após uma vistoria. Os aparelhos foram encontrados na sala da presidência e também na sala de reuniões onde ficam os diretores. Estavam camuflados atrás de um quadro na parede da sala da presidência, além de um interruptor de tomada e na mesa da secretária do presidente, Augusto Melo. Através de uma nota oficial, a nova diretoria do Corinthians lamentou o episódio mas diz que não se surpreende com o fato relatado. O clube, porém, não informou se vai levar o caso para a polícia. O ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, é, negou ao GE o conhecimento das escutas. Mas que história, hein? Você chega lá para trabalhar, aí manda alguém fazer uma vistoria lá, encontra aparelhos de escuta ali. É, caso, caso de James Bond, do 007... Marcos, o 007 que antigamente colocava né, nos filmes dele, ali escutas em tudo que era lugar, até na caneta tinha, tinha escuta em tudo que era lugar e no Corinthians descobriram essas escutas lá e agora a gente aguarda os próximos passos dessa diretoria do Timão.
2: Esquisito. Bom, a Copinha está terminando aí a primeira fase, né? Tem ainda alguns jogos importantes hoje, né?
23: É, exatamente. Hoje a gente tem... Eu vou citar dois jogos hoje. O Vasco da Gama, às 3h15, joga contra o Flamengo, só que o Flamengo de São Paulo, Flamengo de Guarulhos. E o Flamengo do Rio joga às 5:30 contra o Osasco Aldax, aqui da nossa região Bom. metropolitana de São Paulo. Ontem, o Santos venceu Água Santa por 3x0... O Palmeiras venceu o Oeste por 4x1, o Cruzeiro atropelou o um União Mogi por 9x0 e o Atlético Mineiro derrotou o SK Brasil por 2x1. Confrontos definidos, mais 12 confrontos. Ontem eu falei de alguns, agora mais 12. Capital e Capivariano, Desportivo Brasil e América Mineiro. Botafogo de Ribeirão Preto contra o Floresta, Atlético Mineiro vai jogar contra o Esfera, Bragantino e Taubaté, Cuiabá e Atlético Guaratinguetá, Aster e Oeste, Palmeiras enfrenta o Esporte, Juventude e Água Santa, Santos enfrenta o São Bernardo, Portuguesa e Nova Mutum e o Cruzeiro vai jogar contra o Madureira, jogos já da segunda fase da Copinha, os jogos da segunda fase vão acontecer já neste final de semana. A partir de amanhã já tem jogo e a gente está aguardando a Federação Paulista de Futebol já divulgar a tabela da próxima fase da competição. O que mais? São Paulo. Vamos falar do São Paulo também? A diretoria do São Paulo está procurando um técnico. né? A gente já falou sobre o, tec... o Zubeu Dia, que era técnico da LDU. O Paulo Pesolano, o ex-técnico do Cruzeiro, que está no Real Valladolid na Espanha, na segunda divisão da Espanha, foi também ali entrevistado pelo São Paulo. E agora, a bola da vez é um brasileiro, Thiago Carpini, o técnico do Juventude. O Carpini foi o técnico que levou o Água Santa na final do Paulistão no ano passado. Aí ele foi para o Juventude, tirou o Juventude da zona de rebaixamento e levou o Juventude para a Série A do Campeonato Brasileiro, terminando entre os quatro, entre os quatro é, classificados da Série B do ano passado. Ele tem contrato com o Juventude. A multa é de um milhão de reais. E o São Paulo busca ali um acordo com o técnico Thiago Carpini. Lembrando que o Tiago Carpini recusou uma oferta do Santos esse ano. O Santos procurou o Thiago Carpini antes de acertar o contrato com o Fábio Carilli. O Thiago Carpini não aceitou. E agora o São Paulo busca ali Thiago Carpini para substituir o técnico Dorival Júnior. E por falar no Dorival Júnior, ele foi anunciado oficialmente ontem pela CBF. E hoje concederá entrevista coletiva às três horas da tarde na sede da CBF no Rio de Janeiro como novo técnico da Seleção Brasileira, saiu do São Paulo, assumiu a Seleção Brasileira e hoje vai conceder entrevista coletiva para falar sobre esse desafio de encarar a
3: Seleção Brasileira nesse ambi ambiente político muito pesado lá da CBF. Não tem convocação, nada. É a apresentação do Dorival, ele vai conversar, responder as perguntas dos jornalistas e possivelmente apresentar a equipe que vai trabalhar com ele, é isso? Velho? É, exatamente isso. O filho
23: dele já está confirmado, o Lucas Silvestre, Uh, quem mais? O Pedro Sotero, que é um preparador físico, o Celso Rosetti também, Celso Rezende também vai estar vai tá lá, enfim. É, a comissão do Dorival Júnior. E lembrando que o Dorival Júnior já tem jogo em março contra a Inglaterra, dia 23, e depois contra a Espanha, provavelmente no dia 26. São dois jogos difíceis para o Brasil. Uh, Qual a
3: estreia é do Dorival que você falou? Contra a Inglaterra. Contra a Inglaterra
23: Ixi, é, e depois contra a, pedreiro, a Espanha. Hein? já vai dois ter... amistosos internacionais é exatamente tá certo dois amistosos e aí a gente vai aguardar para saber quando vai ser a convocação mas também tem
3: que jogar com esses time aí né para provar que veio com tudo né Correia, jogar de contra menor, ninguém também não é. mas é, não vai ter nenhum tempo de preparação né
23: vai ter só uma semaninha ali alguns dias antes do da partida não vai ter nenhum jogo antes não vai pegar uma Bolívia na frente pra colocar o time lá, não. Vai ter que já pegar a Inglaterra de vez.
3: Vamos ver o que Vai dá. que dá certo, né? Sei lá. Para. É, é. A gente precisa, viu? Pra melhorar aí a condição do futebol brasileiro, que nesses últimos tempos aí tá deixando muito a desejar. Felipe Melo com as notícias do esporte. Valeu, hein, Felipe? Valeu. São 6 horas e 35 minutos, os casos de dengue continuam preocupando muito no país, né? E agora está chegando uma vacina. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer uma vacina grátis contra a dengue. A repórter Roberta Scherer com os detalhes.
7: A primeira cidade do Brasil a começar a vacinação contra a dengue foi Dourados, no Mato Grosso do Sul. Mais de 3.200 doses foram aplicadas desde o começo da campanha na semana passada. A prefeitura fez uma parceria com o um laboratório japonês que fabrica a vacina. Através do Ministério da Saúde, a imunização vai chegar a outros estados a partir de fevereiro. O governo promete divulgar os locais ainda este mês. A vacinação vai começar por regiões com o maior número de casos, já que apenas 5 milhões de doses foram compradas. A justificativa é que o laboratório não tem capacidade para produção em maior escala. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer uma vacina contra a dengue no sistema público de saúde. A ideia é imunizar pessoas entre 4 e 60 anos. O esquema completo é de duas doses com intervalo de três meses entre elas. O médico infectologista do HC da Faculdade de Medicina da USP, Edivaldo Araújo, explica.
20: A vacina é absolutamente segura, ela é feita de vírus atenuado, então a maior contraindicação dela é para pessoas que possam ter algum risco em relação a isso, que são imunodeprimidos, é, gestantes e mulheres que estão amamentando.
7: A vacina Kidenga tem 80% de eficácia. O imunizante já está disponível na rede privada desde o ano passado e cada dose pode chegar a quase 500 reais. Uma outra vacina, com apenas uma dose, está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan. O uso desse imunizante vai facilitar a distribuição e também baratear os custos. Os estudos devem terminar no final desse ano. Em 2023, os casos de dengue subiram 15%, somando 1 milhão e 600 mil. As mortes também aumentaram 5%. Os cuidados em casa continuam sendo fundamentais para evitar a proliferação do mosquito que transmite a doença. 6 ,37. a poupança de incentivo para estudantes de ensino
2: médio espera a regulamentação para começar a ser paga. Vamos Brasília, a Brasília, repórter André Viana.
24: O governo pretende começar a pagar um incentivo aos estudantes de baixa renda do ensino médio a partir de março. O programa, chamado de Pé de Meia, foi aprovado pela Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado, após o presidente Lula editar uma medida provisória. O texto ainda precisa ser sancionado, porém, e prevê um incentivo para os estudantes cadastrados no Cadastro Único de Programas Sociais, contemplados pelo Bolsa Família, ou para jovens de 19 a 24 anos matriculados no Programa Educação de Jovens e Adultos. O ministro da Educação, Camilo Santana, explica que o projeto é feito em parceria com os estados e busca incentivar a permanência dos estudantes no ensino médio.
25: É etapa onde há mais abandono e evasão escolar. Nós conseguimos, no final do ano, já colocar no fundo 6 bilhões de 100 milhões de reais para começar o programa. Portanto, queremos iniciar o programa agora, já nos primeiros meses desse ano, o pagamento dos, dos alunos. Claro que isso precisa ser uma parceria com os estados, porque quem vai fazer o acompanhamento, da frequência
24: e aprovação dos alunos, a informação vai vir dos estados... Apesar de afirmar que o benefício deve começar a ser pago em março, o ministro afirmou também que prefere não dar datas específicas, uma vez que muita coisa ainda precisa ser resolvida para o programa entrar em vigor. Os detalhes de quanto será pago individualmente aos alunos ainda devem ser definidos em regulamentação. O pé meia prevê o pagamento de dois tipos de auxílio. O primeiro será pago mensalmente, ao menos por nove meses ao ano, e poderá ser sacado a qualquer momento. O segundo pagamento previsto é anual, feito ao final da conclusão de cada ano letivo, mas o saque, nesse caso, só poderá ser feito após a conclusão de todo o ensino médio. Além disso, para ter direito ao benefício, o aluno ainda deverá ter uma frequência escolar de 80% dos dias letivos e não poderá reprovar. Ele também deverá participar de exames como o Sistema de Avaliação da Educação Básica e o Exame Nacional do Ensino Médio. O esperado é que o benefício alcance cerca de 2 milhões e 500 mil jovens, e mais de 6 milhões de reais já foram empenhados para garantir o início dos pagamentos.
2: 6,39, o Bolsa de Valores fechou ontem com queda de 0,46%. A dólar comercial com queda de 0,27, foi negociado a R$ 4,89. Turismo 5 e 8, o euro com elevação de 0,13%, valendo R$ 5,36.
0: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Rede Bandeirantes de Rádio.
3: Estacionamento do crime é o assunto que o Guilherme Oliveira vai explicar para nós aí, como é que funciona isso aí, Guilherme? Bom dia.
26: Mas essa, né, Pedro? Bom dia a você, a Silvânia Sim. quem nos acompanha aqui no Pulo do Gato. O crime vem surpreendendo a gente infelizmente dia a dia, né? E agora a Polícia Civil encontrou um estacionamento do crime aqui na cidade de São Paulo, na zona oeste, foi no Jardim Parque Morumbi. A Polícia Civil estava realizando ali uma investigação e conseguiu chegar então até esse estacionamento do crime. Por lá foram encontradas duas motos, um carro e 16 placas de veículos clonados. Tudo isso era produto do crime, ou seja, o crime utilizava tanto essas placas quanto as motos e os carros para realizar alguns roubos na cidade de São Paulo. O carro, por exemplo, encontrado, um Jeep Renegade, ele era utilizado para fazer roubos à residência na região do Morumbi e também na região da Vila Sônia. Já uma moto encontrada pelos policiais civis também nesse estacionamento do crime, Pedro? Acredite se quiser, essa moto foi usada em pelo menos 30 roubos a pedestres, ou seja, os criminosos usando bastante essa moto, 30 roubos a pedestre mas agora a Polícia Civil conseguiu apreender essa moto. Esse estacionamento era usado então para resfriar ali carros e motos roubadas e aí os bandidos conseguiam clonar as placas, esconder algumas características do carro para depois utilizar esses veículos para os crimes. Se há uma notícia que não é tão positiva é que ninguém foi preso, não tem nenhuma informação de preso. Mas, pelo menos, esse carro utilizado para roubos a residências e as motos utilizadas para assaltos a pedestres, esses veículos foram apreendidos, Silvânia.
2: Obrigada, Guilherme. Dados apontam queda de roubos e furtos em uma das principais vias da cidade de São Paulo. O repórter Augusto Vale. Os furtos e roubos de celulares na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, tiveram queda de 29% em
10: 2023 em comparação ao ano anterior. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. De janeiro a novembro do ano passado, foram contabilizados 3.600 boletins de ocorrência, contra 5.100 em 2022. A pasta afirma que a queda é ainda maior, de 47%, se for levado em consideração os meses de junho a novembro. Em 2022, a Polícia Civil contabilizou 3.900 ocorrências nesse período. Já de junho a novembro de 2023 foram duas mil ocorrências.
3: Vamos à Baixada Santista, informação da violência por lá. O repórter João Leite conosco. Fala, João. Bom dia.
18: Oi, Pedro. Bom dia, bom dia, Silvânia. Bom dia, bom dia amigos do Pulo do Gato, aqui pela Rádio Bandeirantes. Olha, policiais da segunda delegacia de investigações sobre entorpecentes, a Dizzy da DEIC do Deinter 6, aqui de Santos, eles prenderam um homem de 30 anos. Ele é envolvido em uma organização criminosa aqui na região, que atuava, inclusive, Santos, Baixada Santista como um todo, e era encarregado do cuidado das drogas, armas de fogo e munições da tal organização. A polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão no bairro Rádio Clube. Durante as buscas, o indivíduo ele acabou sendo encontrado, tentou fugir e atirou contra os policiais, pelo menos três vezes, ele estava com uma pistola 9 milímetros mas a polícia revidou, a polícia revidou e também atingiu o tal criminoso, este cidadão aí que atirou contra os policiais. Ele, claro, foi encaminhado ao pronto atendimento, foi levado a um hospital da região e passou por cirurgia. Além da arma utilizada pelo indivíduo contra os policiais, no local da operação, a equipe também apreendeu outra arma, uma calibre .40 municiada, um tijolo de maconha com quase um quilo, outras porções de maconha já prontas para o uso, tinha porções de cocaína, tinha skunk, LSD, tinha também rachixe e ainda tubos contendo lança-perfume. O indivíduo após a cirurgia, após o atendimento no hospital, ele foi liberado e foi agora autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, pelo crime de integrar organização criminosa e pela tentativa de homicídio contra os policiais. Pedro Silvânia.
2: Obrigada, João 644.
18: Estradas no
1: Verão. Oferecimento Dela Via, os melhores preços em pneus. Ligue Dela Via, 2333-3235.
2: Dovia Presidente Dutra com lentidão sentido São Paulo, trânsito intenso na região de Guarulhos, do 207 ao 210 e também do 230 ao 231. A Regis Bittencourt com lentidão do 282 ao 279, de Itapcirica até Artes por causa do grande número de veículos. A lentidão também na Castelo Branco, especialmente do 22 ao 24, sentido interior e sentido capital do 17 ao 16.
1: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
2: Seis horas e 45 minutos, a morte de um PM mineiro por um preso que tinha deixado a prisão durante a saída de fim de ano retoma o debate sobre o benefício. Um projeto que trata do tema está parado no Senado. Parlamentares cobraram agilidade para que a medida deixe de existir. Mais detalhes de Belo Horizonte com Bruno Favarini...
17: O projeto de lei que pode colocar ao fim do benefício da saídinha temporária de presos foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2022, mas não avança no Senado. Atualmente, o texto está na Comissão de Segurança Pública da Casa e já recebeu parecer favorável do relator, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Porém, um pedido de vista foi feito pelo senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, o que na prática significa mais tempo para analisar a matéria. O presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, Sérgio Petecão, do PSD do Acre, afirma que a casa tem encontrado dificuldades na legislação para avançar com o texto.
21: A situação não é tão fácil como nós pensamos, porque tem alguns presos que gozam de alguns benefícios. Nós temos presos que
17: estudam,
21: nós temos presos que trabalham. Né? lógico, mas temos presos que gozam desse benefício que não tem condição nenhuma de conviver com a sociedade. Né? Nós temos lei e tem que ser cumprido o que está na lei. A verdade é que nós temos que tomar uma providência, é preciso fazer alguma coisa.
17: Nessa terça-feira, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do PSD, disse que o Senado não tem se omitido na análise do projeto.
23: É uma reflexão que nós temos que fazer e uma reação para evitar que o Brasil vire um estado de absoluta violência e de uma criminalidade organizada que toma conta das nossas vidas e da sociedade. O projeto chegou ao Senado, despachei a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, então ele não ficou parado. Na Comissão de Segurança Pública foram realizadas reuniões, audiências, foi apresentado um parecer pelo senador Flávio Bolsonaro, há um pedido de vista que é regimental, então há o trâmite normal de um projeto de lei que não é só sobre saída temporária, é sobre outros institutos penais também, tanto que ele ficou 11 anos na Câmara dos Deputados em razão da sua...
17: O tema voltou à discussão após a morte do sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, Roger Dias da Cunha, de 29 anos, que foi baleado por um detento que não voltou ao presídio após a saidinha de Natal. 6h48, as vendas de veículos se recuperaram em 2023, mas os dados
2: consolidados do ano passado revelam uma queda na produção no país. De Belo Horizonte, repórter Mariana Reis.
11: Dezembro terminou com o mais alto índice mensal de venda de veículos dos últimos quatro anos. No último mês, foram vendidos em média 12.400 carros por dia, segundo o balanço de 2023 da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, divulgado nesta quarta. Segundo o presidente da associação, Márcio Lima, a renovação de frota das locadoras ajudou a alavancar o resultado
25: locadoras este mês de dezembro emplacaram 75 mil unidades. Isso acabou puxando bastante o mês de dezembro, então são 30 mil a mais do que a média do que a gente vinha observando como a média do ano.
11: No acumulado, 2,3 milhões de mil veículos foram vendidos, uma alta de 9,7% sobre 2022. Por outro lado, a produção de veículos caiu 15,3% no último mês do ano, em comparação com novembro. Ao longo de 12 meses, a produção caiu em relação ao ano anterior, tendo a queda de 37,5% na produção de veículos pesados, contribuindo para a variação a partir das novas regras do Proconve, Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, que elevou os custos na linha de montagem.
25: No total, ele acaba apresentando uma variação negativa de 1,9%. No mercado, ele consumiu praticamente veículos que estavam em estoque, porque era relacionado às regras de emissões anteriores ao novo proponível. Ele acabou tendo aumento de custo na sua produção em função das novas exigências.
11: 404 mil veículos foram vendidos para fora do país. De cada três exportados pelo Brasil... Um foi para o México
25: E o México foi o principal destino Das exportações brasileiras Teve alta de 51% Em 2023
11: A associação espera alcançar No mínimo 6% de aumento No número de emplacamentos este ano Em relação ao ano passado Quando mil Veículos foram emplacados 6 horas e 50 minutos
10: O negócio é o seguinte A solução completa para o seu negócio É a Souza Lima
19: 25 anos de Sempre, parabéns. Vocês fazem tantas coisas, né? A
10: gente
15: sabe que ninguém tem de direito que o Sempre faz.
5: Essa, essa instituição maravilhosa. Tá tudo bem
15: por essa esse mundaréu de coisas que vocês fazem. A gente vai continuar fazendo de tudo pro mercado da comunicação ser cada vez mais ético e colaborativo.
11: Se vocês não fizerem, quem vai
7: fazer?
15: <risos> sempre, há 25 anos fazendo coisas que você nem imagina pelo mercado publicitário. Saiba mais em sempre.com.br.
0: Repórter Bandeirantes.
15: O Pulo
3: do Gato.
18: Bandeirantes.
3: 6 horas e 51 minutos da manhã. Está marcada para hoje a assinatura do termo de posse da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Todos os associados estão convidados para acompanhar esta solenidade que acontece no auditório da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo a partir das 11 horas da manhã. E nesse espaço aqui, eu quero dar as boas sortes para a nova equipe, o doutor André Pereira, que vai ser o novo presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e assumindo a diretoria jurídica da associação, o doutor Fernando Schmidt, um dos grandes quadros da Polícia Civil do Estado de São Paulo. então é a diretoria executiva e conselho fiscal e de ética para o triênio 2024-2026, depois de eleitos, tomam posse hoje. Boa sorte aí a todos os envolvidos nessa associação representativa dos delegados de polícia do Estado de São Paulo. 6 horas e 52 minutos. Vamos trazer informação aqui para os nossos ouvintes a respeito da carteira de autista que pode ser solicitada nas unidades do Poupa Tempo. Quem tem a informação é a repórter Luana Pereira.
14: Já está disponível através do aplicativo Poupa Tempo a solicitação da carteira da pessoa autista. O documento facilita a identificação da pessoa com transtorno do espectro autista nos serviços públicos e privados em todo o território paulista. Além disso, a carteira auxilia na garantia dos direitos previstos em lei, como filas e atendimentos preferenciais. A solicitação pode ser feita pelo portal exclusivo do governo ou em um dos 26 postos presenciais do Poupa Tempo. O aplicativo está disponível nas lojas de aplicativos de celulares Android ou IOS.
3: Agora informações com o repórter Reni Ravanelli. Fala, Reni!
10: O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sanciona a lei que institui a Operação Urbana Consorciada Bairros do TI. Serão beneficiados os bairros do Cambuci, Moca, Ipiranga, Vila Carioca e Vila Prudente. Os primeiros estudos do projeto começaram em 2002. Um dos objetivos é transformar a região antes industrial em um polo do setor de serviços e tecnologia. A construção de moradias para a população mais vulnerável está nos planos, visando o adensamento populacional. A meta é passar dos atuais 139 mil habitantes para 260 mil nesta área da cidade de São Paulo.
3: Obrigado, Reni Ravanelli. Informação, prestação de serviço, tudo isso você encontra aqui no Pulo do Gato de Todas as Manhãs. Rede Bandeirantes de Rádio.
16: Lá em casa tem sabor.
3: Lá em casa
10: tem Italac.
16: Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro
10: tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem.
0: Lá
14: em casa tem Italac.
0: Rolando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o futuro do futebol brasileiro, e no próximo dia 20, começa o Paulistão 2024, é o futebol bandeirantes com todo gás, com a melhor equipe de esportes, a melhor narração,
21: vai pintar o golaço, bateu,
0: e claro, a sua torcida, tem bola em campo, tamo junto, futebol
1: é com a bandeirantes. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Na cata, pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou na cata. Por quê? Porque é na cata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora de investimentos com a melhor nota em atendimento. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br barra bandeirantes. Desconto. Estou no Tenda Atacado. baixo Epic e o preço na loja. Paraflu. Paraflu é a marca número um entre os mecânicos do Brasil. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. E Estrela Bet, o brilho não para. O Pulo
0: do
2: Gato. 6,56, é Paulo de Andrade já dizia, falava empresa boa resolve, né? Então, a nossa ouvinte Silvia Stanzione quer agradecer a Latam Airlines por trazer de volta em pouco tempo as malas do filho e da Nora, que foram extraviadas em Londres, onde eles fizeram conexão é, e voltando, né, pelo... Uh, para o Brasil depois, eles tiveram problemas com as malas, mas agora já foram recuperadas. Um alô para Maria Luisa Ruiz, ela é de São Bernardo do Campo, mas hoje está acompanhando o Pulo do Gato, direto de São José da Coroa Grande, em Pernambuco. A Praia do Sancho, no arquipélago do Fernandes de Noronha, em Pernambuco, é eleita mais uma vez a melhor praia do mundo em 2023. O prêmio dado pelo site especializado em viagens, Advisor, considera a avaliação de turistas. É a sétima vez que Sancho recebe o título pelas águas cristalinas, trilhas, mirantes e falésias. Já Brasília foi a única cidade brasileira listada em uma lista global de lugares para se conhecer. Da capital federal, repórter Karine Nogueira.
16: Brasília foi o único local do Brasil a ocupar um lugar no ranking do jornal americano The New York Times, que lista os 52 melhores destinos turísticos para se conhecer em 2024. A capital do país ficou na 32ª posição da lista. Segundo o jornal, Brasília chama atenção por sua arquitetura com prédios futuristas e modernistas. O ranking também descreve a arquitetura do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, como outro local futurista da cidade A lista destaca o fato de Brasília estar em reconstrução Após ter sido palco das invasões aos prédios dos três poderes No dia 8 de janeiro do ano passado Em menos de dois anos, a curitibana Camila Franco Já visitou a capital federal duas vezes Para a farmacêutica, Brasília é uma das cidades favoritas dela
19: Eu achei incrível a arquitetura dos prédios, a organização da cidade a diversidade das pessoas e dos lugares também a Brasília tem muita coisa para se fazer
16: é, muita coisa para visitar eu tive a oportunidade de visitar duas vezes e esse ano já estou planejando a próxima visita. O secretário de Turismo do Distrito Federal, Cristiano Araújo, destaca que um trabalho de ampla divulgação internacional da capital do país como destino turístico foi essencial para colocar Brasília nas rotas de viagens.
22: A gente tem feito uma, 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 uma agenda intensa nessas feiras internacionais tô movendo... É, o destino Brasília com os operadores, os influenciadores, né, com todo o trecho do turismo. Né, o nosso Convention Bureau também tem, tem atuado firmemente na, 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 na captação de eventos, de promoção, de divulgação.
16: O primeiro lugar no ranking ficou com a região entre as praias de Mazatlan, no México, e as enseadas de Maberly, ambas na América do Norte.
3: Tá aí, Silvana, mas não é para todo mundo e para Fernando Noronha, não, viu, Silvânia?
2: Porque tem que pagar para entrar tem que também, pagar
3: né? caro primeiro que não a passagem é aérea para lá não é barata aérea, não. não quem já pesquisou aí pacote turístico para Fernando Noronha viu mais fácil para Paris do que para Fernando Noronha viu Nelson Gomes mais barato ir para Paris do que para Fernando Noronha
2: aliás falando em, Nunca em voos falando em voos o ouvinte Alberto viu Nelson diz que está com problemas no cancelamento de voos da Azul no Aeroporto de Congonhas desde ontem as demais empresas, ok, diz o Alberto, mandando mensagem aqui pelo WhatsApp.
3: O sinal vai marcar 7 horas da manhã. Vem aí o Jornal Primeira Hora com as principais notícias do dia, com Nelson Gomes e Ana Paula Rodrigues. O pulo do gato volta amanhã, às 5h30 da manhã. Esperamos todos vocês aqui para prestar serviço e transmitir informações. Até lá, hein?
2: Então, gente, obrigada. Fiquem com Deus. Até amanhã.